0: ¡Qué que gente! Y bienvenidos a un nuevo episodio de En Tus Cineastas. Ya aquí estamos en nuestro episodio número 16 de este segundo season. Y hoy, obviamente, aquí les saludo a Cervoni, pero me acompaña Brian. Dímelo, Brian.
1: ¡Huepa! Hacía
0: tiempo que mm -hmm. no grabábamos. Acho, Un tiempito, un tiempito. Nos cogimos hay un... Un semi-iatus de, tú sabes, de los holidays, de. No planificado. Exacto, no <risas> planificado. Pero aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Ya casi terminamos este segundo season. Que ha sido un season súper, súper, súper exitoso. Ayer mismo eh, salió el Spotify Wrapped y nos dieron un par de información, ¿verdad?, de cómo estaba viendo el podcast. Por lo menos específicamente, obviamente, en Spotify. Y de verdad que estamos. Por lo menos, hablo yo por todos, todos los de los de Entusiastas. Estamos bien, bien agradecidos con el apoyo que nos han brindado en este segundo season y desde que empezamos, desde el primer episodio eh, de introducción. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Antes de todo por escuchar nuestro podcast, por compartir nuestros videos, por seguirnos en Twitter, en Instagram, en TikTok, por sus comentarios, por a veces escribirnos diciendo mira, quiero saber qué piensan sobre tal película, tal serie, por favor, hablen sobre esto. O sea, todas esas cositas ustedes no saben cuánto nosotros las agradecemos y las hablamos en nuestros chats. Y de verdad que muchísimas, muchísimas, muchísimas... A mí, a, mí, a mí no me caben palabras, por lo menos, de agradecimiento, porque esto empezó como un grupito. Para poder disfrutar de ver películas en medio de la pandemia con gente. Y mm -hmm. terminó siendo esto. Y muchas más oportunidades nos están brindando. Y de verdad que, nada, gracias, gracias. Ahí en tu cineasta, yo siento que para rato. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. No sé tú, Brian. Yo, yo, yo estoy agradecido.
1: Ciertamente, yo también estoy bien agradecido. Y, ¿qué puedo decir? Los números hablan por sí solos. El apoyo ha sido impresionante.
0: Full. Y... E. Hoy estamos aquí con este episodio para poder hablarles de un tema que yo siento que es un trend. Por eso, por eso te lo comenté, ¿verdad? Y quería grabar este episodio así, porque es un trend... Que lleva un tiempito ya. Porque yo siento que ya desde... De, por ejemplo, vamos a hablarlo, por ejemplo... O sea, ha estado siempre. Ha estado siempre en el cine. Mm -hmm. Pero últimamente como que lo he visto más presente. Tal vez en pop culture. Eh, como tal, como que más la gente le está gustando. Y está consumiendo. Y es, por ejemplo, Rich People Problems. O como ver a gente rica sufrir. Hasta cierto punto. Como que casi, casi, casi es, es, es eso. Es ese twist al tema. Y en esta ocasión... Vamos a estar hablando de unas películas y unas series que están dando que hablar, eh, dieron que hablar y están dando que hablar todavía. Hoy vamos a estar hablando sobre The Menu, que es una película que salió hace bien poquito en el cine. También vamos a estar hablando de Triangle of Sadness, que también es una película que estuvo disponible en Fine Arts... ...y pronto ya prontito va a estar disponible en VOD y va a estar disponible ¿verdad? para que más gente la pueda ver. Y también estuvo en festivales ganando pal, 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 pal de premios y reconocimientos
1: y ganó no, la palma de oro en el festival exacto de Cannes,
0: exacto de es, es el ganador ahora mismo así que hello ya yo siento que ya eso le da como que un 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 empujoncito a esta world season vamos a ver qué pasa mm -hmm. y vamos a estar hablando como tal en televisión de de white lotus que una serie que vamos a hablar del primer season y del segundo season porque yo siento que el trend sigue de rich people problems y ver gente rica sufriendo y prole con problemas pero pero algo que, que, que está bien presente en esa serie y que está arrasando ahora mismo también en términos de, de engagement con la gente.
1: Antes de, antes de entrar de lleno a hablar de estas películas, yo creo que un poco como introducción, uh -huh. como adelantaste, el tema básicamente pues es hablar de los problemas de Rico, que ha sido un tema que ha tomado bastante auge en el cine comercial. Porque es un tema que siempre se ha trabajado. Puedo pensar en los trabajos del director Luis Buñuel, un director reconocido sí. internacionalmente y que siempre trabajó con esa idea, ¿verdad? Pues de, de burlarse de las preocupaciones que tienen las personas adineradas, de básicamente humillar a esas clases sociales que, pues, eh, como están en un nivel superior muchas veces miran a los de abajo con desprecio o que le, simplemente les tratan eh, de manera humillante. Entonces, lo que él hacía, al igual que otros directores, uh -huh. era precisamente eh, invertir los roles y ahora ver a los ricos de manera humillante. claro Como estas personas que tienen montones de recursos en términos económicos, pero que si le si los despojas de esos recursos, no son nada.
0: No, exacto. Y yo siento que es bien importante eso también, de que lo que une como tal a estas peli estas películas y estas series... ay ah, también vamos a hablar un poquito sobre Knives Out, la primera, y un poquito también, ¿verdad?, de Class Onion, que aunque estrenó una semana nada más en el cine, va a estar ya disponible en Netflix desde, desde este diciembre. Ya pronto, creo que por el 23, cerca de esa fecha, va a estar ya eh, en Netflix. so yo siento que lo que une como tal también esto es eso, lo que dijiste, es la sátira. No simplemente estamos hablando sobre problemas de ricos mm -hmm. como, por ejemplo, Gossip Girl, por ejemplo... Eh, sino que estamos hablando de películas y series que son sátira, que está en su, en su, en su core, el hecho de que una burla y hasta cierto punto una comedia, de cómo tomamos esta y una crítica. Ese es el punto también, como que estos mm. todos son críticas a este grupo eh, que tiene el poder hasta cierto punto, pero qué tan ridículos y qué tan, qué tan, ¿verdad? Tan estúpidos pueden llegar a ser.
1: Yo me atrevería a teorizar, ¿verdad? que un tanto el auge de este tema ahora mismo en el cine comercial puede tener un poco que ver con el éxito que tuvo la película Parasite. En ¡Ah,
0: su full! ¡Full!
1: Yo por lo menos asocio, ¿verdad?, que hubo un impacto... Con esa película en que otros directores y otros guionistas quisieran trabajar el tema.
0: Y se me había olvidado. Gracias por traerla, en verdad. Porque yo siento que también podríamos traerla a la mesa. Eh, que Parasite uh -huh. fue exactamente, ¿verdad? O sea, eso. Que, que hasta el mismo nombre lo dice. O sea, realmente, que ¿quién era el Parasite? Sino, ¿verdad? La, la familia pobre o la familia rica.
1: Eh, o los ricos, exacto.
0: Que obviamente de ahí se podrían sacar un montón de tesis. Y se podrían sacar un montón de estudios. Dependiendo, ¿verdad? Del, del, del punto de vista de, de la persona que esté leyendo como tal esa esa, esa hipótesis y esa, esa tesis como tal. Pero, yes, yo creo que ya estamos ready para empezar. Brian, ¿qué para ti qué para ti trae...? Ok, vamos a empezar con, en, antes de entrar como que ejemplo y cosas. Quiero saber, ¿qué de a ti te atrae de este tema? O sea, de, este, de esta perspectiva, de este tipo de, de series, de películas. ¿Qué es lo que a ti te llama que te hace querer verla o, o que te entretengan o que te gusten?
1: Yo creo que este tema es interesante y es efectivo cuando se trabaja de manera inteligente, de manera compleja. Porque, ¿verdad? Es, es un tanto aburrido, o mejor dicho, inútil. Simplemente representar a los ricos como los malos. Uh -huh. Entonces, los que tienen menos dinero, pues, son los buenos. Entonces, esa, ¿verdad? Esa dualidad de tener eh, ricos, malos, eh, pobres, buenos... A mí me parece aburrido. Es más interesante, ¿verdad? Cuando nos ponemos a reflexionar... Sí. Eh, sobre esos temas... Eh, o más bien esas características que tienen las personas ricas... Eh, que pues a veces los hacen como, como antagonistas... O personas que se burlan del sufrimiento de los demás. Sí. Por ejemplo, podemos pensar en el tema del poder. El poder tiene que ver mucho... Porque precisamente ese, verdad una persona adinerada uh -huh. muchas veces se siente en una posición de poder y eso es lo que le permite como consecuencia poder humillar pues, a los que tienen menos recursos, ¿me entiendes? Y cuando se trabaja de esa manera, ¿verdad? Agrupado con otros temas como el poder, como la desigualdad de clase eh, y se ve de una perspectiva un tanto, ¿verdad? Este... Donde se presentan más de una perspectiva, uh -huh. ahí es que es interesante el tema. Porque si se presenta simplemente como que, pues, eh, los malos son villanos, digo, los ricos son villanos y ya, pues, es el resultado de una de las películas que vamos a hablar.
0: Exacto. Eso mismo iba a decir. Como que, una de uh -huh. las. O sea, como tal, esta idea surgió porque yo. Yo he sido bien vocal desde que vi, por ejemplo, The Menu en que hay cosas ahí en esa película que a mí se me hicieron demasiado superficiales. Eso yo creo que es la palabra. Como que quería sentirse demasiado deep y terminó siendo superficial. Mientras que cuando vi Triangle of Sadness, que la vi bastante cercana en fechas, yo dije diablo, o sea, ellos tomaron la misma casi idea que estaban presentando en, en The Menu y la tergiversaron de una manera y le dieron un y unas notas y unas perspectivas tan y tan y tan y tan brutales que, que dije como que, ok, esto es lo que ellos querían hacer en The Menu, pero bien hecho, o sea, como que con la profundidad que tal vez ellos estaban tratando de hacerlo, so, spoiler de que, no voy es que no me gustó, no voy a decir que no me gustó porque me entretuvo. Esa es la cosa. Yo, si pueden, si, van, si ven mi letterbox o algo así, pues van a ver que no le di tan mal score a The Menu. Pero, sí, voy a darle un poquito de fuete aquí en este episodio. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando, cuando este tipo de series y películas traen cosas nuevas a la conversación, o, o exacto, no se quedan simplemente en el... Ah, eh, ellos son malos porque son ricos y ya como que ah o se quedan en el estereotipo súper vano como que súper súper super, super, exacto de nuevo sin, sub, sin profundidad súper súper super superficial <risa> valga la redundancia eh, es donde no me gusta ahora cuando traen como que cositas nuevas o hay otros temas a pesar de que sean evidentes porque por ejemplo yo siento que The White Lotus como serie es bastante evidente en sus temas como que desde el primer season hasta este segundo season, que ya todavía está corriendo, al momento de, de estar publicando ¿verdad? este episodio, eh, siempre ha sido bastante straightforward en sus temas, aunque hay gente que diga como que, ha hecho, en The White Lotus no pasa nada, por ejemplo. Cada episodio, el episodio termina y como que no pasa nada. Pero no es que no pase nada, o sea, por lo menos en mi opinión. O sea, es que hay muchísimas conversaciones presentándose a la vez, pero son conversaciones que un diario vivir, yo siento que The White Lotus es esa, esa cosa es un, un slice of life un piece of life tan como que ok un día, un día, un día, un día que... Aja, se puede sentir como que no pasa nada, pero me gusta cuando trae cosas nuevas a la conversación
1: y le da otros tonos y otras perspectivas a la cosa. Ya que estás hablando de The White Lotus, yo diría que el éxito que ha tenido esa serie es mayormente porque es bien sutil con su crítica. Uh -huh. Es decir, que muchas veces lo que se le está criticando a las personas con dinero se trabaja en los diálogos se trabaja en las interacciones que hay en los personajes y eso lo hace interesante porque es como este representando estas pequeñas eh, reacciones o respuestas que una persona con dinero pues puede tener a una determinada situación claro. Sí,
0: full. Yo siento que es el appeal también, está hasta cierto punto. Por lo menos a mí lo que más me encanta de White Lotus, que hay que es que estamos ya entrando como tal a, ¿verdad? a discutir un poquito. Es que, ¿Vamos, a empezar? vamos a empezar con The White Lotus, que es como que lo que todo el mundo está viendo ahora mismo, literalmente. Porque yo entro a Twitter y todo es como que. Y a TikTok y todo son memes y memes y memes y memes. Esa video. es la discusión semanal. Exacto. Eh, obviamente, pues, para situarnos, vamos ya a situarnos. Eh, The White Lotus es una serie que estrenó en HBO, en HBO el semestre, el semestre el año pasado. Eh, y estrenó como un limited series. O sea, estrenó con la idea de que fuese una serie de un solo season estableciéndose en un hotel en Hawaii eh, que se llamaba The White Lotus y pues, seguía la vida de los pues De las personas que están dentro del hotel como tal, esté quedándose en esta semana. Los o, empleados.
1: Y digo, los empleados,
0: exacto. Era como que los empleados plus eh, todas las personas que se estaban quedando en el hotel. Y los la, huéspedes. Los huéspedes, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando. Y los huéspedes, pues son gente adinerada. Porque hasta cierto punto el hotel, pues es un hotel de cinco estrellas, es un hotel súper reconocido, es una cadena. Es una cadena de hoteles súper reconocida y uno de los hoteles, ¿verdad? Bastante difíciles de adquirir, ¿verdad? Este, poder entrar. Hasta cierto punto, o sea, todos los personajes que estamos siguiendo son gente con chavos, hasta, como se expresa, se expresa en, la, en la premisa. Entonces, ese primer season era eso, era el hotel como tal de Hawái, la, la sucursal de Hawái, y perseguíamos pues al manager del hotel... Y también seguíamos pues, obviamente a un grupo de una familia adinerada, seguíamos a un matrimonio nuevo también donde el esposo era adinerado y la esposa no, seguíamos a esta mujer adinerada que no sabía qué hacer con sus chavos, todos eran personas adineradas que tenían problemas tan banales y tan bobos hasta cierto punto. Y también como que exponía a estas personas diciendo: No, nosotros somos buenos, nosotros ayudamos a los demás, nosotros no somos woke, somos este no vemos raza, no vemos nada de esto, por ejemplo. Porque yo siento que en el primer season sí se habló mucho sobre eso, sobre el hecho de la raza, el hecho de cómo las minorías uh -huh. se sienten ante esta mayoría blanca con dinero. Eh, eh, que son temas que pues, en este segundo season no están tan presentes, aunque sí hay conversaciones no tan evidentes pero, pero sí siento que, 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 que vamos a estar estableciendo eso, todo el primer season como tal, era de eso, era de este grupo de familias y de personas que estaban quedándose en el hotel en Hawái y obviamente hay un murder, o sea, hay un asesinato en el primer episodio y o sea, tú, obviamente tú pasas todos los episodios pensando quién caramba fue el que murió o a quién mataron, eh, que eso es parte también del murder mystery, que siento que también es un tema que está bastante pegado últimamente, los murder mysteries, que súper, súper all in for that. Pero, pero sí, ese es el apillo como tal del primer season de White Lotus.
1: Y también trabaja mucho, ¿verdad?, cómo esos huéspedes trataban a los empleados. Porque entonces ahí ya tú empiezas a ver esos comportamientos, esas conductas que muchas veces se le critican pues, a las personas con dinero. Algo que yo recuerdo de la primera temporada eh, es que semana tras semana me emocionaba mucho, ¿verdad? Esta idea de que yo no sabía en qué iba a terminar la temporada. Y cuando finalmente llegamos a ese episodio final, yo recuerdo que mi primera reacción es que me sentí un tanto decepcionado. Porque, no sé, yo esperaba algo distinto. Sin embargo con el tiempo, ¿verdad? Pensando de nuevo en el episodio, pensando en lo que ocurrió al final me pareció bien interesante que fue como como este choque con, con la realidad yeah. esa expectativa pues de que queríamos, ¿verdad? Que, que hubiera justicia de que queríamos que, ¿verdad? Que, que las personas que, que abusaban de otro, porque esa era la manera en que muchas veces eh, trataban a los empleados yeah. Pues al final como quien dice En cierto sentido se salen con la suya Un poquito Entonces uh -huh. es como este choque con la realidad De que mira Pues eh, las personas con dinero Muchas veces pues
0: consiguen lo Tienen que quieren. ese, ese pass
1: De salirse con la suya
0: Sí, full, no no, dije un poquito pero en verdad que no O sea completamente O sea, Si terminamos el season de repente Y, tú, y, y uno se queda como que pero En serio hasta cierto punto. Pero uh -huh. igual. Me pasó igual. Y yo siento que esa serie. Cuando la vi. Yo dije como que. ya Esto es como un 3.5. Porque como que siento que no llegó a nada. Como que no llegó nada al final. Interesante. O whatever. Uh -huh. Pero igual. Pasaron los tiempos. Pasó el tiempo. Seguía como que pensándola. Extrañaba el vibe. Porque yo siento que. Algo bien importante de esta serie. Como que. Los vibes que tiene. La música. Que tiene un, un score. Excelentísimo. Y que en este segundo season. Sigue siendo excelente. Eh... Y el, la, la atmósfera y todo. Y yo me quedé como que... Diablo, ¿en verdad de White Lotus? Y arrasó.
1: O sea, arrasó los Emmys este año. Es que tiene un estilo bien, bien particular. Y es como... No sé cómo explicarlo. Es esa serie cuando la gente dice que no pasa nada. A veces es cierto, no pasa nada. Pero la serie es eso. Es la interacción entre los personajes. Yes. Y lo mucho que te dice... De esas desigualdades económicas.
0: Literal. Entonces llegamos al segundo season... Que es el que está... Ya llevamos... Vamos para el quinto... El sexto episodio este fin de semana. Uh -huh. Y el segundo season... Que obviamente no está... Bueno, yo no sé si estaba planeado... Para cuando sacaron el primero. Pero... De repente anunciaron como que ah, no, va a ser una, una hasta cierto punto anthology, hasta cierto punto cositas traídas del season anterior, pero como que en un nuevo setting, en un nuevo hotel de, de esta, de esta sucursal, de esta franquicia, perdón. Y ahora estamos en en Sicily, en Italia, estamos en otro. White Lotus. Y aunque continuamos con dos personajes del primer season, que es el personaje de Jennifer Coolidge y el personaje del de, de hombre que ya se consiguió en el, en el hotel de Hawái que se casaron y ahora pues como que están presentes en este hotel. Tenemos un nuevo cast. O sea, un nuevo cast de, de huéspedes y un nuevo cast de trabajadores como tal de, de White Lotus. Y yo siento que este season es bien diferente, a pesar de que tiene ciertas, ciertas similitudes obviamente con el primero. Pero lo siento también bien peculiarmente diferente en los vibes. Es un vibe completamente diferente. Como que el primer season yo lo sentía bien como medio claustrofóbico. Hasta cierto punto lo sentía como que, diablo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aunque ya se dijo que en este season mueren más personas. Porque ya se confirmó en el primer episodio, ah, hay más cadáveres. No es solamente uno. Eh, porque obviamente tú sientes como que, diablo, ¿quién va o sea, ¿quiénes van a morir entonces? Pero sí siento que hay un vibe diferente. La música es más movida, es más colorido porque es eh, Italia. Eh, es más caluroso hasta cierto punto. como que han, le han dado al, al clavo en la atmósfera, igual que en el primer season. Pero este, este season trae temas diferentes en el sentido de que yo siento que ahora los temas son más la masculinidad. Son los roles. Yo siento que si el primer season... Uh -huh. La, el tema principal era como que eh, las minorías y las mayorías y cómo las mayorías reaccionan ante la minoría y cosas así, esa, esas dinámicas. Sí que era más, tenía que ver más con la desigualdad económica. Quizás. Exacto. Este season es más la desigualdad de género y los roles de género mm. y desde el primer episodio yo siento como que se ha hablado de pues están los hombres y cómo los hombres interactúan con las mujeres eh, y cómo la, los hombres en el hotel por ejemplo interactúan con la huésped de mujeres y con las locales y todo eso y siento que full ese es el tema de The White Lotus Season 2 que como quiera seguimos con personajes ricos porque hasta ahora casi todos los personajes son, a menos que no sean, ¿verdad?, los locales o los huéspedes, o los perdóname, las personas que trabajan en el hotel, casi todos los huéspedes siguen siendo personas adineradas. Eh, que obviamente todavía no está claro qué va a pasar, porque, ajá, o sea, todavía estamos a, a, tres, o a tres episodios, creo de que se acabe el season o algo así. Eh, pero sí, siento que han seguido, han seguido el tema, de, de los ricos teniendo First World Problems y cómo ellos lidian con estos problemas. Con estos problemas, por ejemplo, la desigualdad en el matrimonio, entre cómo tú te sientes como esposa, con esposo, cómo están estos juegos de poder, de realmente quién tiene el poder, aunque tú hagas más chavo, aunque yo no trabaje, cosas así. Es bien interesante y eso es lo que me ha mantenido como que hooked en esta serie.
1: Yo ciertamente pienso que HBO va a seguir tratando de, de crear nuevas temporadas de esta serie. Porque tiene esta facilidad de reinventarse con facilidad, o sea, yeah. es esta cadena de, de hoteles y ellos básicamente pueden escoger cualquier lugar en el mundo y muchas veces, ¿verdad? Los temas, o sea, estos temas de desigualdades económicas, eso es algo que es mundial, es un tema universal, yes. que ellos pueden seguir trabajando desde distintos contextos, con interacciones eh, diferentes... Y yo de verdad pienso que ellos le van a sacar el jugo a ese concepto. y deb Digo, deberían inteligente. Ajá,
0: y deberían, porque ya, ya yo estoy hooked. Ya yo estoy pensando como que, diablo, el tercer season debería ser como que... He visto mucha gente diciendo que diantres que sea un ski resort, como que algo de nieve. Como que algo así. Y ese vibe...
1: Eso sería interesante, sí.
0: Ajá, porque está bien diferente a lo que ya han presentado en estos dos primeros. So, siento que, que estaría interesante ver eso. Eh, pero, pasando entonces a... Bueno, vamos a hablar... Te, o sea, ahora, ¿te gusta The White Lotus? ¿No te gusta? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú te sientes, Brian, con la serie?
1: Yo creo que es ese tipo de serie que tú tienes que ver. Sobre todo, recomiendo que sea una serie que se vea semana tras semana. Yo creo que esa estrategia de lanzamiento ayuda un tanto a profesar las interacciones, a darse como ese espacio... De entender que aunque en la superficie no está pasando nada, uh -huh. la riqueza de ese texto es precisamente las interacciones de los personajes, la manera en que hablan, la manera en que responden a las situaciones, la manera en que a veces, pues, llegan a unas situaciones totalmente ridículas. Literal. Y es precisamente parte de, de esas desigualdades sociales que, pues, uno ve el mundo de maneras completamente opuesta.
0: No, full, estoy completamente de acuerdo. Y yo, en, en mi caso, I binged como que este segundo season hasta este punto, porque no lo había podido empezar. Y como que este, estos días atrás como que los vi de cantazos todos. Y de, igual yo pensaba como que antes, si hubiese visto esto este fin de semana, hubiese estado hablando de esto. Porque eran como que, y a veces son datos nada más, como que, por ejemplo, había una escena entre dos de las esposas de este season que, que, una, que una de ellas está actuada por Aubrey Plaza, que está haciendo un... I, I love her, I love her. Pero como que era una conversación nada más súper normal, pero de repente uno de los personajes cambió completamente y demostró tanto con unas cuantas líneas que ella dijo nada más. Y yo, oh shit, como que espérate, esta tipa se está trayendo más de lo que o sea lo que nosotros pensamos como, como viewers o espectadores, ya... She's a mastermind. Como que ella, ella, está, ella está cuadrando todas sus piezas bien brutal. So, yes, estoy de acuerdo de que que puede pasar nada, como la gente diría, pero a veces nada más con una escena de interacción, de conversación. Como en el primer season, la conversación entre los personajes de Alexandra tatario y... Creo que se llama Connie Britton, ¿verdad? Ella... La de...
1: Correcto. Sí, sí, la de
0: American Horror Story, primera season. Que de repente, esa, esa, esa es una de mis escenas favoritas en serie. Que ella como que están hablando de, de, de cómo una mujer toma las riendas, ¿verdad? De su carrera. Eh, a pesar del matrimonio mm -hmm. y todo eso. Y de repente todo se tergiversa cuando una le confiesa a la otra que escribió un artículo de la otra y la otra dice, espérate, ¿tú escribiste esa porquería? y es como que y de repente la escena cambia completamente. <risa> sí. Yo a mí se me pararon los pelos. Yo pienso en esa escena y se me pararon los pelos de verdad. Pero nada, vamos a movernos entonces de The White Lotus y o sea, yo estoy excited para ver qué va a pasar en estos próximos episodios y cómo va a terminar este season. Pero vamos, entonces a movernos a The Menu, que yo siento que es otra que mucha gente vio está está todavía en cines, así que si no la has visto, pues nada, tírate, tírate a verla porque está interesante de ver. Yo diría que no es un mal rato. Y hay mucha gente que le ha gustado, o sea, la película tiene creo que noventa y pico en Rotten Tomatoes o una cosa así, o sea,
1: tiene súper buenas críticas. Y sorprendentemente hasta el momento ha sido comercialmente exitosa. Literal, pero ahí entro yo a decir
0: que personalmente tengo mis issues con, con la película y lo vamos a hablar ahora, pero para establecernos, ¿verdad?, sobre de qué trata de menú. Hay veces que es mejor verla sin saber mucho porque es un thriller hasta cierto punto. Pero, nada, trata sobre este chef que I guess que es como medio Gordon Ramsay, medio parodia así de un chef como que medio cultish hasta cierto punto. Este hombre que ha, que ha amasado fama y que es como que este, este, esta persona súper reconocida en el mundo de la cocina que trabaja en una isla. Como que remota, donde para llegar, literalmente, los tickets están a más de mil pesos. Para poder comer una noche y solamente dejan comer como a 12 personas. Una cosa súper, súper, súper exclusiva, donde tienes meses y meses y meses y meses o hasta años en espera para poder llegar a este a este restaurante exclusivo. Y la película trata sobre, este, obviamente, este chef y el grupo de comensales que están yendo esa noche específicamente a cenar. Y seguimos el personaje de Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de la película, que por una razón u otra termina en este grupo a pesar de que ella no pertenece a esta clase social. Y yo creo que eso exacto. es lo importante. Eso es lo importante para saber de esta Ella película.
1: simplemente es el date. Ya, yeah, exacto. Es es el date es uno de ellos. Eh,
0: y, again, esta película siento que trató, obviamente, de ser una crítica a, a esta sociedad. Trató de ser una crítica a la sociedad Alta a la sociedad que se llena comiendo platitos de, de, de gotitas, por ejemplo, así decirlo. Eh, así que
1: son cosas bien pequeñas ajá. que tú sabes que tú no te vas a llenar con Exacto.
0: Eso. Esta sociedad que de repente come algo y, y, y evoca una crítica súper super extremadamente grande que no llena, o sea, que no es nada. Literalmente, muchísima palabrería para describir nada. Y aunque sí me entretuvo, de nuevo. La película está entretenida porque visualmente también como la manera en que presentan cada cada bit de la historia y cada bit entra un plato nuevo a la mesa y lo describen y explican por qué ese plato existe y todo eso. Y yo que era fan de Food Network y de todos estos programas de cocina como que lo aprecio, lo aprecio.
1: Ese concepto a mí también me gustó un montón, o sea, esa idea verdad de que básicamente dividir la película con el primer plato, el segundo plato, Exacto. el aperitivo, el postre. Esa, ese tipo de concepto a mí me encantó. Full. A mí me encanta. Pero entonces
0: siento que el problema de la película recae en los personajes y en la base de la historia como tal. Como que siento que había un, una historia bien cool de contar. Porque hasta cierto punto hay aquí un cult. De nuevo, lo puedo o sea, yo, Para mí, cuando de repente soy de Big dije, esto es un cult movie, literalmente, porque todas los, las personas que trabajaban para este chef, hasta cierto punto, lo hidrolatraban como si fuese el líder de un cult, de, de un culto. Eh, pero los personajes de los ricos, que eran las personas, ¿verdad? Las comensales que estaban ahí, yo siento que todos, hasta el personaje de Anatoly Joy, eran un copy paste de un cliché o un copy-paste de este personaje es malo por esto, este personaje es malo por lo otro, y súper básico sin ninguna profundidad whatsoever y que el y a mí nadie me puede decir que el personaje de Anna Taylor-Joy no es una evidente manic pixie dream girl una evidente como <risa> este personaje que es rockerita es como que calle uh -huh. se come hamburgues con las manos es bella, es hermosa <risa> pero sí, sí. se come hamburgers todo grasosos, como que... ¿Tú sabes? Es, literalmente yo veía y de entre o sea, esto, esto se nota que lo escribieron así, o sea, lo escribieron para hacerle a ella como que I'm not like the other girls, por ejemplo.
1: Yo creo que sí, lo que estás diciendo es muy cierto y parte del gran problema que tiene de menú es que hay muchas cosas que se sienten demasiado superficiales. Sí. Yes. Hay los diálogos. A veces los diálogos me parecieron catastróficos. Eh, y también hay muchas cosas que se quedan como en el aire o que simplemente no son importantes. Como por ejemplo, uno de los invitados, ¿verdad? De estas personas adineradas, eh, inmediatamente cuando el personaje de Anya Taylor Joy lo ve, pues es básicamente como, como que lo conoce.
0: Ya. Yeah.
1: Y ese tema eventualmente se trabaja súper, súper, de, de, demasiado superficial. A pesar de que Nunca llega a es nada fuerte. realmente. O sea, un tema fuerte.
0: Específicamente ese tema. Ajá. Es bien fuerte.
1: Y, alguien no llegó a nada. Es verdad. No llegó a nada. Fue como que se mencionó. Ya, finalmente descubres por qué es que se conocen. Pero ya. Eso era para que el espectador se enterara. Pero no hay ninguna consecuencia. Y lo mismo pasa con otros personajes. Por ejemplo, está el personaje de Janet McTeer. Que ella es la... ella interpreta a una crítica, pues, de comida. Y, pues, el personaje es básicamente es para trabajar esta idea, ¿verdad? De que el chef le tiene como un, una especie de resentimiento porque ella ha criticado negativamente su trabajo en ocasiones anteriores. Y, pues, el chef le guarda como cierto rencor. Pero... ajá. Y habían, ya, alguna, ha,
0: habían algunas razones tan, tan bobas para que algunos personajes estuviesen en esa escena. Como que había una razón que, que explicaron de uno mm -hmm. de los personajes. Y yo, ¿y tú quieres darme una crítica así? O una sátira. Porque esto era súper básico, de verdad. Como que de repente las razones se volvieron tan básicas que eran Laffable. Pero no Laffable de... que es que lo trataron de hacer como que por comedic effect. Pero a la misma vez tienes un tema tan importante y, uno, y un peso tan grande con tu película... Que eso le quitó punto y le bajó un montón como que, en mi opinión, al a mensaje que querían llevar. Sí, había mensaje, ¿verdad? Que creo que hay dentro de lo que están tratando de decir.
1: Ciertamente el gran problema de esta película es que, por lo menos, aunque me gustó el concepto, me resultó decepcionante, eh, que siento que no llegó a nada. Y creo que llegó un punto en la película... Donde estaban haciendo cosas como por el shock value, yes. como por esta idea de que vamos a hacer esta cosa súper random, super este al carete, pues porque sí, y ya.
0: No, literal, literal. Solo
1: quiero decir, solo quiero añadir, mejor dicho, que todo me hizo sentido cuando llegué al final... Y sale que el productor Ay, de la película no. fue Adam McKay, director de Don Luco. Todo hizo sentido
0: al segundo. Nos van a cancelar de nuevo, Brian. no. Pero no, <ríe> al igual. Al
1: segundo me hizo sentido. Literalmente, yo salí de ahí y me acuerdo... Este, estaba con una
0: amiga y yo... Yo vi ese nombre y ajá y, y yo conecté y yo dije... Of course, esto se cree súper deep y termina siendo súper shallow. Como que mm -hmm. literalmente esto es Don't Look Up, lo mismo, pero entonces acá se critica a los ricos, mientras que en, en Don't Look Up, aunque también critican los ricos, pero critican más los world leaders y pues a todo esto. Mientras que acá. Exacto, el cambio climático. Exacto, acá pues es más como que. Rich people y sus problemas. Y siguiendo entonces este camino, y por el hecho de por qué sale este episodio como tal luego de como una semana o un tiempito, bien poco, de que vi The Menu, terminé viendo Triangle of Sadness, que la estaban presentando en Fine, Arts, en Fine Arts en Puerto Rico. Y Triangle of Sadness... <risas> wow. Mira, yo creo que no hay manera como que de, de explicar esta película, obviamente sin dar spoilers, porque es que pasan tantas cosas. Pero yo diría que esta película es... Twist after twist after Yo twist. quiero
1: explicarla.
0: Ah, bueno. Pero no expliquen mucho, no expliquen mucho.
1: Yo diría que la mejor manera de explicar Triangle of Es que todo comienza con esta pareja. Tienen esta, esta influencer y este modelo. Ajá. Y ellos, pues, por cosas de la vida... Terminan en un yate... Exclusivamente, pues, para personas ricas. Yes. Y solamente voy a decir que de ahí en adelante... Todo es... Una loquera, todo es este completamente absurdo, pero en el mejor sentido de la palabra.
0: Literal, yo siento que esta película tomó el... We're going there, y como que vamos a, a comprometernos completamente a ir a Exacto, ese punto. hasta el final. Literal, esto no fue como que aguas tibias, esto no fue hasta una critiquita básica, o sea, esto fue una película... Que de la misma manera que te estaba hablando sobre el marxismo y el socialismo y el problema con el capitalismo, estábamos viendo unas imágenes tan y tan y tan chocantes, pero graciosas, que yo estaba yo me estaba riendo a carcaja en la sala. Pero la misma vez, o sea, la crítica estaba. La crítica era evidente. O sea, la crítica de clases, de, de la sociedad, de la, de, dispar, de, de la disparidad de poder. Y la cosa es que no solamente se queda en, el, en la disparidad de, de clases social y la disparidad de, de eso, sino que... obviamente esto sin spoilers, porque me gustaría que la pudiesen ver. Pero... Nos da tanta perspectiva y le da tantas capas a los personajes. Y no los deja simplemente en... Ah, él es rico, él es malo. O él es rico, él es bruto. O él es rico, esto. Uh -huh. Cambia tanto. O sea, cuando, como empezamos la película. A como la película termina. es Una cosa... O sea, yo sentí que yo hice... O sea, una transformación... ¡Wow! O sea, no tengo ni palabras, ni palabras. O sea, el punto de que la película ahora mismo... Es mi tercera favorita de este año. Hasta ahora. Hasta ahora está ahí en el puesto número 3. Y es porque la primera y la segunda... Como que están bastante bien cementadas... Y tiene que venir <risa> algo heavy para sacudirla.
1: Pero esta película de verdad que...
0: ¡Diablo, mano! Me voló la cabeza de una manera.
1: Yo creo que... Cuando yo la vi en el cine... Yo tuve la suerte... De que como yo la vi este, cuando estaban exhibiéndola como parte del de festival de cine europeo que tuvo Fine Arts. Yes. Pues yo tuve la suerte de verla en una sala llena. Completamente hmm. todo vendido. Y hasta el momento es la mejor exp experiencia que he tenido... En una sala de cine en este 2022. Porque yo sabía que me iba a reír con la película. Pero jamás ni nunca pensé que toda la sala de cine... Íbamos a estar básicamente sin poder respirar de lo mucho que nos estábamos riendo. Fue algo de verdad que es sumamente emocionante. Y el hecho, ¿verdad? De que, como mencionabas, la película se transforma completamente. La película se divide en tres partes. Sí. La primera parte básicamente es una introducción. Es más enfocada en, el, en un drama, ¿verdad? Un drama más íntimo, ¿verdad? Mientras que la segunda parte es pura comedia. La mejor comedia que he visto en lo que va de año. Y esa tercera parte es completamente territorio nuevo, territorio inexplorado. Esa tercera parte, que nadie le cuente lo que ocurre.
0: No, si es que cuando acabó la segunda,
1: que de repente vemos como que esa última toma. Y
0: yo, what <risa> the fuck. Yo como que, espérate, que ca... Porque, o sea... Ese salió tan out of nowhere. Ese plot twist salió tan out of nowhere. Que ya yo decía como que... O sea, ya la película había hecho tanta cosa... O sea, tanto. Que yo pues... Ok, pues la película pues, va a acabar ya pronto. O sea, como que yo decía, ya la película se está acabando. Como que... Ok. Ya, la película está acabando. Y de repente no. De repente otro layer. Que cambia todas las relaciones de los personajes. Cambia todo como que en la crítica que se estaba presentando. Y decimos... Y, y la crítica continúa. La crítica a que el, el desnivel afecta al ser humano continúa, pero le damos una transformación completa. Y es como que es que la, llegó hasta un cierto punto donde la crítica es como que el ser humano, si tú le das el poder a quien sea, no importa si es una persona rica, no importa si es una persona pobre, no importa si es mujer u hombre, tú le das el poder, el poder a esa persona y lo va a corromper yo siento que como que hasta cierto punto ese es como que el Exacto. mensaje eh, y, mi, y fue tan interesante como diablo es que yo podría como que praise esta película tanto y me está haciendo me está haciendo dudas si la debo subir al número 2 en verdad porque <risa> diablo como que Top Gun está en mi número 2 pero es porque it was so enjoyable como que yo, yo pasé yo pasé tan buena experiencia viendo la, las veces que he visto Top Gun y como que diablo como que beat for beat for beat for beat como que una película que yo sé que yo siento que Top Gun Maverick, que no tiene que ver nada con esto, pero estoy trayéndolo, es que es como esas películas que cuando dan las clases de guiones nos dicen como que ah, esta película es, es, sigue la estructura tal, uh -huh. tal, 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 y como que pues, nos enseñan cuál es la estructura. Y siento que Top Gun Maverick se va a volver a esas películas que como que como, trans, como es un buen ejemplo de la estructura de guión y todo eso. Pero esta película de Triangle of Sadness, diablo que... O sea, de nuevo digo, es específica en su crítica pero no, no lo deja superficial, no lo deja uh, en los malos son malos, los buenos son buenos, lo transforma en tal manera y los personajes tienen tantos y tantos y tantos
1: layers. Diablo. Y que la transformación es hasta el final. O sea, yo me pongo a pensar en esa última escena y el montón de, de interpretaciones o o cosas que uno puede interpretar de esa última escena, de verdad que las posibilidades son, son inmensas. Literal,
0: porque o sea, no te, te dejan con algo, pero no te lo dan todo, no te dejan como que esto uh -huh. es, no te mastican en el final. Es un tanto ambiguo. Exacto, y hay tantas maneras de leerlo, hay tantas maneras de leerlo. Entonces comparo esta película con The Menu, que pues es casi casi, ¿verdad? el Que era el punto de este episodio, de, de hacer esa comparación en porque una sí fue efectiva en su crítica y la otra no, en criticar, ¿verdad? A esta gente rica, a esta gente con poder. Y es eso, yo siento que The Menu no logró comprometerse al 100% en la profundidad del tema. Yo siento que el problema con The Menu es, como mencioné, que se quedó demasiado superficial en su approach. Eh, demasiado en los clichés one one de los personajes. Este personaje es malo porque hace esto. Este personaje es malo porque hace lo otro. Pero no dejo, no dejo ningún layer. No dejo layers para tu root for the characters. A diferencia de, de Triangle of Sadness. Que hasta el personaje que de repente estaba como que, diablo, que es. Uh, al final terminó pensando como que, eh, a rayo. O sea, wow. Como que, qué transformación, qué cambio. Y no, y no for the good o for the bad sino simplemente
1: como que qué transformación de todos todos
0: los personajes
1: creo que es interesante que Triangle of Sadness también ha dividido un tanto a las personas o sea yo también he visto críticas negativas a la película y personas que ven la película como superficial claramente acá no estamos de acuerdo con eso pero es es interesante ¿verdad? eh ¿verdad? Eh, Cómo, ¿verdad? Eh, una película puede verse de de perspectivas bien distintas. Ahora mismo, si tú vas a Rubén Tomatoes, Dimenio está básicamente en un 92%, mientras que Triangle of Sadness tiene el score perfecto con 69%. <risa> que, ¿verdad? Que ves ese, esa, esa situación tan drástica. Pero que creo que Parte de esa división tan fuerte es que aunque Dimenio es pues, sumamente superficial. Es una película tradicional. Es una película que no asume riesgos. Es una película que es llana. Es decir, ellos tienen este concepto y eso fue lo que hicieron. No hay sorpresa. No hay, no hay nada más allá. Mientras que traen los Suns como es una película que va evolucionando mientras va progresando, pues muchas personas quizás la vieron y salieron como que, pues, quizás la película estaba tratando de hacer demasiado y, pues, al final no, no cumplió con las expectativas de alguno.
0: Yo digo... Pero no sé. No, No Estoy full. de
1: acuerdo con eso. Simplemente estoy eh, expresando que también hay oposición a Triangle of Sadness.
0: No, o sea, y entiendo, entiendo porque... Again, yo siento que... Que es bien, ¿verdad? Independiente de las personas. Es bien, de, es bien dependiente de, de la perspectiva de las personas. Y podría entender, porque alguien diría que... Que Triangle Sadness es superficial... Porque hasta cierto punto, temas que toca... Son temas superficiales. Son temas, por ejemplo, como los, ajá, los influencers... El modelaje... El quién hace más dinero tú yo en el trabajo... Quién paga por la cena... pues, Pero, por ejemplo... Pues entonces, comparo con The Menu... Diablo. O sea, de verdad, no sé. Yo sé que la crítica es bien individual y cada persona tiene su propia perspectiva. Pero como que, que a mí me... Mm. Que, la, que alguien vea esas dos películas y me diga que The Menu es más profunda <risa> que The Triangle of Sadness. Wow. No sé. No sé. Yo diría como que estás mal. Yo, personalmente, yo diría respeto, pero para mí tú estás mal porque...
1: No, yo estoy de acuerdo con eso. No esto. sé. Ciertamente, Triangle of Sadness fue... Es que... Fue una experiencia y en parte, ¿verdad? Más allá de a cuán a profundidad se trabaja un tema, yo creo que, por lo menos yo aprecio mucho, eh, la experiencia que va con la película. O sea, eh, puede que quizás la película no trabaje el tema de la manera más a profundidad, pero uno entiende por qué lo hace. En el caso de Triangle of Sadness, es una película que lo que busca a toda costa es ridiculizar a estas personas adineradas. Y parte de esa ridiculización va acompañada precisamente de criticar cuán superficiales son. Uh -huh. Así que si la película puede parecer superficial, es porque precisamente esos grupos... Eh, de poder, esos grupos eh, adinerados, pues son superficiales muchas veces en, en su diario, vivir en las cosas que les preocupan o sea que si se tiraron una foto mal que si una persona quiere que, que la otra pues este, cambie roles, o sea estoy pensando en una escena bien específica sí, sí. donde una persona adinerada está pretendiendo que uno de los empleados del yate cambie roles con ella, o sea, que entonces sea la empleada la que disfrute de los servicios del yate, mientras que ella sea quien,
0: que la, que quien cumpla Ajá.
1: con los servicios. Exacto. Uh
0: -huh. y, y era bien interesante, era tan interesante la incomodidad, ¿verdad? Y, y como a veces nosotros no podemos hacer, o sea, las personas que no tenemos la, esa, ese poder... Tenemos que sucumbir a, 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 esta, a estos deseos y que, que vienen a la mente de estas personas just because. que ¿Okay? ahí tengo ganas de hacer esto. Y después estás trabajando, eres el servicio al cliente, tienes que hacer lo que el cliente diga porque esa es la cosa. El cliente tiene la razón. Bla, bla, bla,
1: bla, bla. Y ahí de manera indirecta se trabaja con el tema del poder. Porque es esta idea de que si la empleada no hace lo que el cliente quiere, pues entonces se corre el riesgo de que la voten. Pero si hace como quiera lo que el cliente quiere, pues como quiera se arriesgue a que la voten. O sea que no es negocio para ella. Literal. Cualquiera de las opciones que se les está presentando, pues es una desventaja para ella.
0: Pero nada, yo siento que ya hemos hablado bastante de estas dos, desde Menu. Y también los sin dar spoilers, obviamente, ¿verdad? Porque están recientes las películas y es para que ustedes puedan verlas y se motiven. Y, y nada, traemos como que conversaciones aquí para que... Si las ven, nos comenten como que... ...cuál les gustó más... ...cuál sienten que es más profunda... ...cuál es más, más superficial, etcétera. Pero... ...trayendo entonces también a la mesa... ...otra película... ...bueno, otras dos películas que son parte de, de... hasta ahora una biología... ...porque aunque hay más confirmadas... ...pero son las dos que han salido hasta ahora... ...tenemos Knives Out... ...y tenemos Glass Onion... ...A Knives Out Mystery... ...que las dos son por Ryan Johnson... Y aunque ambas películas son diferentes en sus approaches y en los grupos que presentan, las dos nos tratan de algo. O sea, las dos tienen una crítica clara en que la gente rica no sabe su privilegio y no es tan consciente de su privilegio y de cómo ese afecta a otras personas.
1: Exacto. En ambas películas, aparte de ser lo que se le llama un whodunit, que es básicamente este misterio. Hal Mystery, como eh, De un grupo de personas envueltas en, en la muerte de, de alguien. Aparte de ser eso. Ambas películas. Pues. Da la curiosidad, ¿verdad? De que esas personas que fallecen. son personas con dinero. Y todo ese grupo de, de personajes. Pues tienen diferentes motivaciones para haber querido asesinar a esa persona. Y es todo este misterio de, de quién fue entonces. Literal. Creo que ambas son bastante efectivas, aunque no es el enfoque, porque ciertamente yo diría que el enfoque en ambas películas no es criticar tanto, ¿verdad?, la, la desigualdad social, pero sí es un tema que está presente en ambas.
0: Sí. No, es fully... Mira, no, es bien... Ya yo estoy claro que Knives Out me gustó más que Glass Onion, personalmente. En mi gusto personal, Glass Onion, aunque es una muy buena secuela y un muy buen rato, o sea, igual me reí un montón en el cine, porque siento que, fíjate, Glass Onion siento que es más comedia que Knives Out. Como que había más chistes, había más beats sí. para tú reírte en la segunda que en la primera. Pero nada más, por ejemplo, sin dar muchos spoilers, porque esto es de principio, esta película, Glass Onion, se hizo en el, en el proceso del COVID. Y hasta con cómo los personajes usan la mascarilla, era una crítica. Y no tenías que, o sea, claro. no tenías que exponerlo, no tenías que de presentarlo. Pero, por ejemplo, el personaje que era científico tenía una, una mascarilla casi hermética, completamente cubridora, no dejaba ningún espacio. Mm -hmm. Uno de los personajes sí se preocupaba, pero de repente la tenía para abajo. Y se dejaba la nariz afuera y no, le y no se la subía de nuevo. Otro de personajes la tenía bastante bien puesta. Uno de los personajes... Utilizaba una mascarilla de malla, Como la como utilizó... Lana del Rey... Ah, durante la pandemia. <ríe> y otro de los personajes... Ni no siquiera tenía que recordar eso. No, ,acho, Yo eso... <ríe> la gente lo llorar. había olvidado. Yo me ganas de llorar cuando lo pienso. Y otro de los personajes... Ni tenía mascarilla. Y nada más con eso nos presentaron tanto de cada personaje y cómo son, cómo cada personaje es con ese, con ese simple detalle, como yo diría, porque en verdad es simple un simple detalle, no, ni, se pos, ni se expuso, ni se tuvo que hablar ni co comentar sobre el hecho, nada. So uh -huh. aunque no están como tal como están en la conversación, pero sí son personas ricas. Sí es un, un judones donde tú estás como que, espérate, ¿qué está pasando? O sea, tienes que cierto ponte rude for the characters o como que, que odiar a los personajes hasta cierto punto. Y siento que es, las dos películas son bien efectivas en crear estas dinámicas y en crear estos personajes.
1: Eso que acabas de mencionar con la mascarilla me recordó, este pues, en, en una de las escenas un personaje utiliza un artefacto que no, no se explica nunca realmente en detalle lo que es. Simplemente, pues, eh, básicamente utiliza el artefacto para dispararle algo en la boca a cada uno de los personajes. Ajá, ajá. Y eso se interpreta, ¿verdad?, como, como que pues ellos tienen este. La vacuna, hasta cierto este punto. Este artefacto, allá. O esta cura, como quien dice. O vacuna. Que es especialmente pues para este grupo de personas adineradas, porque como tienen el poder, Ajá. pues tienen como consecuencia el acceso de primera mano a, a esos, esos mecanismos para protegerse de, de la pandemia.
0: Literal, literal. Eh, y obviamente no queremos entrar mucho en esta película porque solamente estuvo disponible en cines hasta hoy. Bueno, no, hasta ayer, hasta ayer.
1: Eh... Y, hasta ayer, sí. O sea, hasta,
0: hoy estamos grabando hoy jueves, hasta ayer miércoles fue que la dejaron una semana solamente en cine y en Puerto Rico solamente la trajeron al cine de Plaza las Américas, eh, pero va a estar pronto disponible en Netflix, porque obviamente la película la produjo Netflix, so como tal va a ser una película para su streaming service, así que ya en diciembre podemos tirar un episodio de primera tanda para sí, discutir la película. La película
1: va a estar disponible el 23 de diciembre, ya en la, la plataforma de streaming. Y realmente pues Netflix justificó que saliera solamente una semana en cine diciendo que era una estrategia pues para Ajá, Para la publicidad. que más gente la viera. Yeah. Exacto.
0: Sí, se tiraron la de nosotros no queremos ser un servicio de, de, de cine para teatro, somos un cine...
1: Eh. Eso exactamente fue lo que dijeron. Y yo como sí. que wow, es verdad. It's so stupid, <risa> no sé.
0: Pero hizo números. A pesar de que salían bien poquitos cines, sí. bien poquitos... O sea, yo la película hizo que... números.
1: Sí. La saga, cuando yo la vi, la sala estaba bastante llena. Sí, yo la vi. Y era la primera tanda. Literal. Eso nunca pasa. Yo
0: fui a la primera tanda. La primera tanda fui y estaba llena, completa. La sala estaba completamente llena. Mm -hmm. Y para una película que. un O sea, es una secuela, pero de una saga nueva. Tampoco es como que. Y tampoco. Cuando yo fui a ver Knives Out, tampoco era que estaba tan explotada. So. Cuando vi la primera en el cine. So, en verdad me sorprendió bastante que esta película tuviese ese track.
1: Claro, y que también es una franquicia que el único actor que regresa pues, es Daniel Craig. El resto del elenco son personajes nuevos.
0: Literal. Y, claro,
1: actores reconocidos, pero que no verdad no es esta idea. Muchas veces, pues, la franquicia, la, la saga, pues se dice que la gente va al cine para seguir la historia de sus personajes favoritos. Pero no es realmente el caso con Night nice, Porque solamente está el protagonista y ya.
0: Ajá. Yo solamente sé que para la tercera yo necesito a Kiki Palmer. Ahí. En ese Ensemble Cast yo necesito, necesito Ryan Johnson. Por favor, a Kiki Palmer. La necesito, la necesito.
1: Lo veo. Y después del trabajo de. ¿Cómo es que se llama? Janelle ella? Monet. Exacto, exacto. Después del trabajo de ella. Ciertamente sería interesante ver a Kiki en una secuela. Wow,
0: genial, de verdad que la partió, la partió. Y ella, obviamente, principalmente es cantante. Eh, ahora, uh -huh. o sea, no ahora. Lleva un tiempito ya como que introduciéndose en el mundo de la actuación, pero es principalmente cantante. Moonlight,
1: por ejemplo.
0: Exacto, en Moonlight, en Hidden, en Hidden Figures también.
1: Ella Hidden estuvo, Figures. Uh -huh.
0: eh, así que, en ¿verdad? Ella la Ella y... Y Daniel Craig son como que los highlights, obviamente, de la película. Igual que la primera, él y Ana de Armas eran los highlights. De, aunque también Chris Evans, hasta cierto punto, era, era uno de los highlights de la primera película. Que hay que eh, es que Edward Norton, también es uno de los highlights de, de, esta,
1: de esta segunda. Claro.
0: obvio. Pero... Y pero, ajá.
1: Este, esta... Eh, ¿Cómo es que se llama ella? Kate Hudson. Kate Hudson la partió. Ella tuvo el comeback de la vida después de haber hecho Music, la película con, con Sia. Ay. Ella tuvo el mega comeback con Glass Onion. Yo estoy bien contento <risa>
0: con el trabajo de ella. Ella me ha acordado de personajes a veces al de Tony Collette en la primera, que era como que estas Vapid Girls. Ah, sí. Este, ajá. Uh -huh. Pero estaba bien fun. Estuvo súper, súper. Ver, en verdad, todos los personajes estuvieron fun en esta película. No sé, todo, yo la pasé súper bien en esta película.
1: Otro aspecto interesante es que en Glass Onion se trabaja también pues con, con el tema de la cultura de cancelación, esta idea, ¿verdad?, de que tú dices algo en redes sociales o, o en medio, y pues eso va a tener una consecuencia en, en tus ingresos, en tu carrera, yeah. en tu reputación como figura pública. Y precisamente el personaje de Kit Hudson es como esa representación. Pues de esta persona adinerada que, pues, eh, merece ser cancelada, <risa> probablemente. Pero ella sigue. sigue en pie.
0: Nah sí, full. Mira, yo siento que ya podemos estar cerrando el episodio. Porque hemos hablado de bastantes buenos ejemplos. Tú trajiste también Parasite, que ya hemos hablado de Parasite en el podcast bastantes veces. Uh -huh. Nunca me cansaré de hablar de Parasite, de mis películas favoritas ever. Eh, pero. Creo que como conclusión a este medio podcast ese hasta cierto punto porque traemos una hipótesis. Siento que para que una película sea efectiva en su sátira y en su crítica, ya sea crítica social, crítica económica, crítica de género, lo que sea, no puede ser, pienso yo, superficial. Tiene que comprometerse Concuerdo. con el tema que está trayendo y tiene que traer o una nueva perspectiva o Saber cómo abordarlo para que no sea simplemente eh, dándole eco a cosas que ya se han presentado.
1: Y también trabajar bien con los diálogos, porque precisamente habíamos mencionado que parte del éxito con The White Lotus es todas esas cosas que no se dicen explícitamente, pero que están implícitas, están verdad en, en el fondo... Yes. de esas conversaciones, esas, esas interpretaciones que uno se lleva y que son cosas que no se dicen del todo, pero que están ahí presentes.
0: Completamente de acuerdo. Eh, tiene que tener buenos personajes, lo suficientemente redondos y complejos para poder presentar bien el tema y que, again, no se queden en clichés, no se queden en arquetipos, en esto es básico, esto es... Esto es no, también dejar que el público cree sus propias conclusiones y no darle todo pues, en, en cucharita, como, como uno dice.
1: Y algo bien random, eh, otra película que pueden ver, no voy a entrar en detalle, pero me gustaría que la vieran eventualmente, es Star, protagonizada por kit Blanchett. Uh. Y no voy a entrar por qué está relacionada con este tema, pero sí está relacionada con este tema.
0: <risas> de, yo no he visto tal todavía. Estoy motivado para verla. Porque obviamente la conversación está en que, que Blanche se va a llevar otro Oscar. Así que... Quiero verla. quiero verla. Quiero verla. Pero nada, gente. Gracias de nuevo siempre por el apoyo. Por acompañarnos en otro episodio de en Tus Cineastas. Igual, de nuevo repito, por habernos acompañado... Hasta este punto eh, estamos completamente agradecidos. Gracias a un millón, gracias a un millón. Continuamos con en Tu Cineasta. Y estén pendientes a todas nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, donde publicamos los nuevos trailers y las noticias más recientes del cine. Y TikTok, donde subimos contenido de reseñas también. A veces no tenemos primera tanda aquí en el podcast como tal, pero subimos videitos en TikTok, que, que, no, que ahí donde también reseñamos bastante más cercano, bastante más corto donde podemos interactuar en los comentarios así que estén pendientes a todas nuestras redes saben que es en tus cineastas. y aquí está boni acompañado por Brian y, y bueno nos despedimos, gracias a un millón gente
1: Muchísimas gracias